0: Κυρία Σελλού, αγκουτεράδευα είναι 2,3. Είναι Σάββατο, 11 Boy, Δεκεμβρίου. On, baby, είναι κουμπί 6η μέρα. Είμαι ο Πέτρο και θα είμαστε εδώ μαζί για τι επόμενε 2 ώρε περίπου. Να δούμε τι έγινε την εβδομάδα που πέρασε, τόσο εδώ τοπικά όσο και σε όλη την Ελλάδα. Μια εβδομάδα πολύ πλούσια σε γεγονότα και ειδήσεις και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Είχαμε συνηθίσει έτσι το προηγούμενο διάστημα να τα βασικά θέματα τέλος πάντων της επικαιρότητας να είναι λίγο μουντά και μονόχνοτα. Τώρα έχουν ένα παραπάνω ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι ε, και η σημερινή κουμπή θα είναι και λίγο πιο ενδιαφέρουσα για αυτό το λόγο Λοιπόν ξεκινήσαμε με το τραγούδι Light My Fire ε, Τραγουδάει η Μπάση, είναι ένα τραγούδι των Doors Το οποίο το έχει γράψει ο Jim Morrison, Για τον οποίο θα πούμε σε λίγο περισσότερα Και επίσης να πούμε ότι στη σημερινή εκπομπή Ανασχοληθούμε αρκετά και με τη μουσική Γιατί εδώ η μουσική μας αρέσει και κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, τέλει μάλλον αρχές Δεκέμβρη και προς τα τέλη του έτους Είναι μια πολύ ωραία εποχή για να κάνει κανείς μια ανασκόπηση της χρονιάς της μουσικής
1: on, baby,
0: Σήμερα δεν θα κάνουμε ακριβώς ανασκόπηση Fire. Αλλά θα ασχοληθούμε με ένα καλλιτέχνη, ε, καινούριο, Ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος κάνει πολύ ωραίες δουλειές Και θα τις παρουσιάσουμε σήμερα Λοιπόν ε, ακούμε ήδη ένα τα κομμάτια από αυτόν τον καλλιτέχνη λέγεται Sam Seffert Είναι βρετανός, είναι 35 χρονών Αν αυτό είναι 35 εγώ είμαι 36 Αν εγώ είμαι 35 αυτός είναι 34 Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό να λέω να πω την αλήθεια Όπως και να έχει ο, ο συγκεκριμένος ε, κυκλοφόρει με το καλλιτεχνικό όνομα Floating Points Τώρα ακούμε ένα από τα πρώτα κομμάτια που κυκλοφορησε περίπου περίπτω 2009-2010. <Το> Αλλά τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 10 χρόνια έκανε πολλά περισσότερα. <Το> ε, δεν θα πω κάτι άλλο για αυτόν προ το παρόν, γιατί θα πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή, όπως κάνουμε και κάθε Σάββατο, με κάποια γεγονότα που συνέβησαν Τα προηγούμενα χρόνια και δεκαετίες και πολύ πιο παλιά. Παίρνοντα αφορμή από κάθε μέρα της εβδομάδας που πέρασε, από την Κυριακή μέχρι και σήμερα, κάνουμε μια επιλογή για να δούμε με μια δεύτερη ματιά και ίσως και με μια άλλη οπτική κάποια σημαντικά γεγονότα, όχι όλα, από όλες αυτές τις μέρες της εβδομάδας. Οπότε λοιπόν, 5 Δεκεμβρίου, ήταν η προηγούμενη κυριακή 5 Δεκεμβρίου, όμως το 1484 έχουμε τον Πάπα Ινοκένδιο, ο οποίος έκδωσε την παπική Βούλα, με την οποία ιδρύθηκε η Ιερά Εξέταση, η οποία καταδίκασε ανθρώπους στην πυρά με την κατηγορία της μαγείας. και όταν λέμε καταδίκασε χιλιάδες ανθρώπους στην πυρα είναι μια έκφραση πολύ ωραία που τη διαβάζεις και ε, σου θυμίζει κάτι ε, παλιό και μακρινό και τα λοιπά είναι μια πολύ συνηθισμένη φράση για να ε, περιγράψει κανείς την ιερά εξέταση και είναι πολύ συνηθισμένη και χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην πραγματικότητα ε, όταν μιλάμε για ανθρώπους στην πυρά, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δολοφονήθηκαν επειδή έτσι το αποφάσισε ο Πάπας της εποχής πριν από 500-600 χρόνια περίπου Λοιπόν συνεχίζουμε με κάποια πράγματα που έγιναν στις 5 Δεκεμβρίου και το 1791 έχουμε τη γέννηση του Wolfgang Amadeus Mozart Αυστριακός συνθέτης Από τους πολύ σημαντικούς συνθέτες της κλασικής μουσικής Ενώ για να πάμε σε κάτι πιο πρόσφατο το 2008, 5 Δεκεμβρίου ένα δικαστήριο στο Las Vegas καταδικάζει τον O.J. Simpson σε 33 χρόνια φυλάκισης για ένοπλη ληστεία σε δωμάτιο ξενοδοχείου <Κι> Λοιπόν, τώρα θα μπορεί κανείς να αναρωτιέται τι είναι αυτό που είπα και γιατί το είπα <Κι> Αλλά πρόκειται για μια φοβερή ιστορία με τον O.J. Simpson και μια ε, υπόθεση που είχε πάρει τεράστια δημοσιότητα ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες όταν συνέβηκε <Τι-> γιατί είχε κατηγορηθεί πω σκότωσε τη γυναίκα του μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν ένας πολύ διάσημος ε, αθλητής του Αμερικάνικου φούτμπολ όπως λέμε <Τι-> με πολύ παρασκήνιο, πολύ κουτσομπολίο, πολύ δημοσιότητα πολύ ενδιαφέρον ε, στο, στο κομμάτι της δικαστικής ε, ε, έρευνας που έγινα και επίσης μια φοβερή σειρά στο Netflix η οποία η οποία μπορείτε να τη βρείτε μάλλον στο Netflix, δεν είναι του Netflix αλλά περιγράφει όλα αυτά που έγιναν τότε είναι μια από τις πάρα πάρα πολύ καλές σειρές που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια όσοι δεν την ξέρετε ψάξτε να τη βρείτε το Netflix Λοιπόν, πάμε τώρα 6 Δεκεμβρίου, το 1865, ψηφίζεται από το Αμερικάνικο Κογκρέσο η 13η τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος που προβλέπει την κατάργηση της δουλείας. 200 χρόνια μετά λοιπόν περίπου από το βούλευμα το παπικό που ίδρυσε την ΡΕΑ Εξέταση βλέπουμε ότι στα μέσα του 19ου αιώνα η ανθρώπινη ζωή αρχίζει σιγά σιγά να αποκτά μια μεγαλύτερη αξία. Πάμε τώρα στο 1925 και μια είδηση εδώ δική μας, ελληνική, ε, όπου 6 Δεκεμβρίου λοιπόν ε, συνδικαλιστές εδώ στην Ελλάδα διατύπωσαν για πρώτη φορά το αίτημα για 13ο μισθό ενόψει των Χριστουγέννων. άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας που αξίζει κανείς να, να ψάξει και να δει πως από το 1925 έχουμε φτάσει το σήμερα και το πως έχει εξελιχθεί και το κράτος που ζούμε και η πολιτεία και ο συνδικαλισμός επίσης 6 Δεκεμβρίου βέβαια δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε αναφορά σε όσοι έγιναν το 2008 στα εξάρια της Αθήνας και τη δολοφονία του 16χρονου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Μια υπόθεση η οποία ε, κατά τη γνώμη μου είναι από τις πιο σημαντικές ε, εξελίξεις έτσι, στα τελευταία 20-30 χρόνια στην Ελλάδα. Έχει παίξει ρόλο σε πάρα, πάρα πολλά πράγματα που συνέβησαν από τότε τόσο το γεγονός της δολοφονίας αλλά κυρίως όσα ακολούθησαν τη δολοφονία αυτή τις μεγάλες εξεγγέρεις και τα επεισόδια που έγιναν στο κέντρο τη Αθήνα και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας για πάρα 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 πολλές μέρες και εβδομάδες και ήταν καταστάσεις που άλλαξαν συνειδήσεις άλλαξαν το πολιτικό τοπίο στη χώρα και δύο-τρία χρόνια μετά από εκείνη την περίοδο Με τα μνημόνια είδαμε πως όλα αυτά πήραν ε, μορφή Μουσική Πάμε τώρα για αυτά Δεκεμβρίου Για να συνεχίσουμε έτσι με το προηγούμενο Μια μέρα λοιπόν μετά την δολοφονία και τις πρώτες εξεργίες που έγιναν Τα τα πρώτα επεισόδια που ξεκίνησαν αμέσως στα εξάρχεια Την επόμενη μέρα λοιπόν τα επεισόδια είχαν επεκταθεί σε όλη τη χώρα Οι καταστροφές ήταν έδει πολύ μεγάλες Και στις 7 Δεκεμβρίου λοιπόν Ο Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος και ο Υπουργός Παναγιώτης Χινοφώτης υπέβαλαν τις παρετήσεις τους στον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή ο οποίος δεν τι έκανε οι και ο, ε, συνεχίστηκαν, ε, μάλλον ακολούθησαν όλα όσο ακολούθησαν και θα ξέρουμε πολύ καλά παίζουν και αυτά το ρόλο τους στην ιστορία λοιπόν ε, και αφού που λέμε για ιστορία πάμε τώρα στο 1941, 7 Δεκεμβρίου έχουμε την επίθεση στο Pearl Harbor δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και οι Ιάπωνες με 200 αεροσκάφη καταστρέφουν την Αμερική, Αμερικανική ναυτική βάση στη Χαβάη ε, με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες και μια υπόθεση που είχε πέσει σαν κεραυνός παγκόσμιος πραγματικά Ήταν η πρώτη επίθεση που έγινε σε Αμερικανικό έδαφος Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Και ένα από τους βασικούς λόγους που η Αμερική από εκεί και πέρα Άλλαξε τη στάση της και άρχισε να συνεργάζεται με την Ευρώπη Έμπρακτα και με μεγάλη βοήθεια για την ήττα του Ναζισμού του Χίτλερ και των συμμάχων του όπω ήταν οι Ιάπωνες Πάμε τώρα στην Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου. Τετάρτη είχαμε αυτή την εβδομάδα. Το 1974 είχαμε το δημοψήφισμα για το πολιτικό στην Ελλάδα. Μια άλλη μεγάλη ιστορική στιγμή όπου το 69,2% του πληθυσμού ψήφισε υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας. Μουσική και κάπως έτσι στην αρχή της μεταπολίτευσης απομακρύνθηκε και ο θεσμός, να τον πούμε, τη βασιλείας στη χώρα. Λοιπόν, μάλλον Όχι Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου του 1980 έχουμε τη δολοφονία του Τζον Λένον έξω από το σπίτι του σε ηλικία 40 ετών. Το 1861 έχουμε τη γέννηση ενό πάρα πάρα πολύ σημαντικού Γάλλου, ο οποίο λέγεται Ζόρ Μελιέ. Ένα ένας Γάλλος Ο οποίος είναι από τους πρωτοπόρους του κινηματογράφου Μιλάμε για το γεννήκιο του 1861, είπαμε έτσι Είναι ένα από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με τον κινηματογράφο Και την τέχνη αυτή που ακολούθησε Και η ταινία του «Το ταξίδι στη Σελήνη» Είναι ίσως η πιο γνωστή του δουλειά την οποία για πρώτη φορά κινηματογραφικά αποτυπώθηκε ένα διαστημικό ταξίδι και ήταν η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας με τα μέσα της εποχής βέβαια έτσι τα οποία ακόμα και σήμερα είναι αντικείμενο έρευνας Λοιπόν, κοιπάμε τώρα στο 1943 8 Δεκεμβρίου παραμένουμε όπου είχαμε τον γέννηση του Τζιμ Μόρισον του Αμερικάνου τραγουδιστή μέλος των Doors και ποιητής πέθανε σε ηλικία 27 ετών ξαφνικά στο Παρίσι ένας καλλιτέχνης που είχε επηρεάσει πάρα πάρα πολύ τη μουσική σκηνή της εποχής του ο ίδιος θεωρούσε ότι τον υποτιμούσαν γερκός και ότι δεν αναγνωριζόταν η αξία του ε, δυστυχώς δεν έζησε πολύ για να φανεί ε, αν είχαν δίκιο ή όχι όλοι αυτοί που τον έκριναν και τον επέκριναν τέλος πάντων Όπως και να έχει αφήσει σπουδαία δουλειά και με τους ντος και μόνος του και το, το, το πιστοποιητικό του κομμάτι Και αυτό και ξεκινήσαμε με την εκπομπή σήμερα με ένα δικό του τραγούδι και θα κλείσουμε επίση το πρώτο μέρος με ένα δικό του τραγούδι λίγο λίγο (Κι) αργότερα. Λοιπόν πάμε τώρα σε 9 Δεκεμβρίου (Κι) όπου είχαμε μια έδειση την οποία να πω την αλήθεια και να είμαι ειλικρινής (Κι) δεν την γνώριζα, τη διάβαζα πρώτη φορά και μου έκανε φοβερή εντύπωση 9 Δεκεμβρίου λοιπόν του 1912 Το υποβρύχιο δελφίν Με κυβερνήτη τον υποπλήρχο Στέφανο Παπαρηγόπουλο Παπαρηγόπουλο Επιτίθεται με τορπίλες κατά του τουρκικού θωρηκτού με Με τζιτχέ. Και αυτή λοιπόν η επίθεση με τορπίλης ε, ήταν η πρώτη στην ιστορία επιχείρηση του συγκεκριμένου είδους. <Το> Υπήρχαν υποβρύχια, δεν τα ανακαλύψαμε εμείς. <Το> αλλά ε, ή, ήμασταν η πρώτη χώρα που τα χρησιμοποίησε με, πρακτικά με, με ένα όπλο εναντίον <Το> ενός άλλου εχθρικού πλοίου. <Το> Εκείνη την εποχή είχαμε τους βαλκανικούς πολέμους φυσικά Τον πρώτο βαλκανικό πόλεμο Λοιπόν πάμε τώρα στο 1608 9 Δεκεμβρίου Όπου το 1608 έχουμε τη γέννηση του Τζον Μίλτον Ο οποίος είναι Βρετανός ποιητής και πεζογράφος Ένας από τους σημαντικότερους ποιητές και συγγραφή ε, της αγγλικής ε, λογοτεχνίας Με σημαντικότερο έργο του το πίμα απολαιστής παράδεισος στα ελληνικα ή e-paradise lost όπως ε, το έχει γράψει ο ίδιος ε, στα αγγλικά Ένα πίμα ανάλογο με τα μεγάλα ε, έπειτα της δικής μας αρχαιότητας στην Ηλιάδα και την Οδύσσια Τέτοιας μορφής και τέτοιας έκτασης Ήταν αυτό το έργο του Τζον Μίλτον Το οποίο έχει περάσει πάρα πάρα πολύ Την Αγγλική λογοτεχνία και όχι μόνο βέβαια Και μιλάει για το Παράδεισο Και την κόλαση Και πολλά άλλα Λοιπόν πάμε τώρα Στην 10 Δεκεμβρίου Παρασκευή είχαμε χθες το 2018 όμως στις 10 Δεκεμβρίου η NASA ανακοινώνει ότι το σκάφος Voyager 2 εισήλθε στο διαστρικό μέσο έχοντας εξέλθει από την ηλιοσφαίρα στις 5 Νοεμβρίου. Αυτό που διάβασα λοιπόν στην πραγματικότητα σημαίνει ότι ε, λίγες μέρες πριν δεν ήταν στις 10 Δεκεμβρίου όταν συνέβη και αυτό αλλά τότε ήταν η ανακοίνωση Σημαίνει ότι το Βόγια Τζερ 2, ένα σκα... το σκάφος αυτό, έφυγε εκτός του ηλιακού μας συστήματος. Μαζί με το Vogue 1 το οποίο είχαν ξεκινήσει τη δεκαετία του 70, είχαν φύγει από τη γη και 40 χρόνια μετά ε, ταξιδεύοντας το διάστημα παρατηρώντας, μελετώντας, δίνοντας πάρα πάρα πολύ πολύτιμα στοιχεία ε, στην επιστήμη έφυγε και από το ηλιακό μα σύστημα 40 χρόνια χρειάστηκε και να πούμε ότι το Voyager 2 όπως και το Voyager 1 τα οποία είχαν ε, φύγει με λίγες μέρες διαφορά Έχουν μέσα τους και εκείνο τον περίφημο χρυσό δίσκο τον οποίο είχε επιμεληθεί ο κοσμολόγος Κάρλ Σέγγαν και μέσα εκεί υπάρχουν διάφορες μουσικές συνθέσεις και διάφορες εικόνες και όλα αυτά με σκοπό ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρχει κάποια άλλη μορφή ζωής στο διάστημα, θα μπορούσε να έχει βρει αυτό το σκάφος και σκοπός ήταν να δείξει ο ανθρώπινος πολιτισμός ποιος είναι περίπου και τι έχει καταφέρει είχε μέσα εκτός μουσική και εικόνες χαιρετισμού σε διάφορες γλώσσες και διάφορα τέλος πάντων όλα αυτά με έναν τρόπο ε, συνδέονταν ώστε να μπορέσει να γίνει κατανοητή η ανθρώπινη ύπαρξη από τη στιγμή της γέννησης ενός ανθρώπου, το θάνατό του, το πως δημιουργεί πολιτισμού, το πως επικοινωνεί με τη γλώσσα και την τέχνη και είχαμε και μια ανάλογη πρωτοβουλία τώρα πρόσφατα θα την πούμε σε λίγο όμως Λοιπόν πάμε τώρα 11 Δεκεμβρίου Σαν σήμερα λοιπόν Σάββατο Άλλη μια είδηση που αφορά το διάστημα το 1972 Το Apollo 17 το σκάφος προσεληνώνεται και γίνεται η έκτη και τελευταία αποστολή στη σελήνη Η πρώτη, η, μάλλον η τελευταία αποστολή με ανθρώπου στον νόμο που πάτησαν στη Σελήνη. Από τότε και μέχρι και σήμερα, κανένα άλλο άνθρωπο δεν έχει ξαναβρεθεί στο έδαφος της Σελήνης. <Τι> Κάτι που βέβαια αναμένεται να συμβεί τα επόμενα χρόνια σχεδόν σίγουρα. <Τι> Έχ, έχει ήδη αναγκοινωθεί ότι και η Κίνα αλλά και οι Αμερική έχουν αρχίσει ξανά όπως και τότε Αμερική, Ρωσία τότε, τώρα Αμερική, Κίνα, ε, μία κούρσα διαστημική. Και τα επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια θα δούμε πολλά πράγματα και στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν τόσο ώρα που μιλάω συνεχίζουμε και ακούμε κομμάτια από τον floating points Αυτό που ακούμε τώρα είναι το το πρώτο νομίζω που κυκλοφόρησε ποτέ τραγούδι Ηλεκτρονική μουσική, χορευτική τότε Αλλά πολύ πολύ καλή μουσική Ένας ένα καλλιτέχνη που δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην αρμονία και το ρυθμό και τη συμμετρία Ένας υπερταλαντούχος άνθρωπος με διδακτορικό στις νευροεπιστήμες Με δουλειά η οποία δεν είναι πολύ μεγάλη σε σύνολο αλλά είναι καλή σε ποιότητα κάτι που είχε γίνει αμέσως αντιληπτό από τη στιγμή που ξεκίνησε με τέτοια τραγούδια σαν αυτό που ακούμε τα οποία είχαν το ταλέντο του και βέβαια όλα, όλα όσα ακολούθησαν το οποίο και αρκετά διαφορετικά να πούμε <Τι> Δεν θα ακούσουμε μόνο έτσι χορευτική μουσική σήμερα <Τι> Λοιπόν κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής Επιστρέφουμε πολλά περισσότερα Θα δούμε συνέχεια τα πρωτοσέλιδα Των εφημερίων της εβδομάδας Κάποια τα πρωτοσέλιδα Θα περάσουμε λίγο γρήγορα Για να πάμε στα υπόλοιπα θέματα Είχαμε πάρα πάρα πολλά Έχουμε το χρυστογιαντικό δέντρο στην νεράπετρα Έχουμε εκλογές στο κοινάλ Έχουμε την πανδημία βέβαια Εννοείται Έχουμε διάφορε ενδιαφέρουσε επιστημονικέ ειδήσει. Θα μιλήσουμε και για τα ανθρώπινα δικαιώματα που χθε ήταν η Παγκόσμια ημέρα του. Λοιπόν, ακούμε το τελευταίο κομμάτι του πρώτου μέρου από του Ντόρ και τον Τζι Μόρισον. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια που έχουν γράψει και κυκλοφορήσει. Λοιπόν, αυτά από μένα προ το παρόν. Ακούμε λίγο μουσική, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: When you're down When you're strange Faces come out of the rain When you're strange
0: έχουμε επιστρέψει Και πάμε σιγά σιγά να δούμε και όλα τα υπόλοιπα Της εβδομάδας Θα ξεκινήσουμε όπως είπα και πριν Με τις εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδα Των πανελλαδικής εμβέλειας εφημερίδων Που κυκλοφόρησαν αυτή την εβδομάδα Ξεκινάμε από την Κυριακή Να πω ότι θα προσπαθήσω να περάσω λίγο γρήγορα Αν και έχω μαζέψει πολλές εφημερίδες βέβαια Πολλά πορτοσέλιδο Θα προσπαθήσω όσο γίνεται να τα περάσω λίγο γρήγορα Αλλά ξεκινάμε με ντοκουμέντο την Κυριακή Και ένα από τα αγαπημένα μου θέματα Πρέπει να πω Η λίστα πέτσα η περίφημη Η διαβόητη λίστα πέτσα Αυτό ήταν το πρωτοσέλιδο του ντοκουμέντο την περασμένη Κυριακή. Είχαμε εξελίξει το κομμάτι αυτό. Ο νονός της λίστας είναι ο τίτλο που επιλέγει η εφημερίδα για να παρουσιάσει το θέμα. Τεκμήρια ενοχής όπως γράφει και τον ε, πρώην υπουργό ε, τύπου στην ουσία, ο οποίος ήταν αυτός ε, που έκανε επικεφαλή τη ε, κεφαλής τη ενημερωτική. Για το «μένουμε σπίτι» και τα μηνύματα όλα αυτά κατά της πανδημίας τα οποία θυμόμαστε πολύ καλά το το 2020 του πρώτους μήνες της πανδημίας και ένα θέμα με το οποίο πιστεύω θα έχει πολύ ζουμί και θα γελάσουμε πολύ, εγώ έτσι το βλέπω και όχι με τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να φαντάζεται αλλά και με άλλου Λοιπόν, τώρα στη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου, ήταν η μέρα μετά τι εκλογέ του Κινάλ. Και τα νέα. Μιλάνε για τη μεγάλη επιστροφή του Πασόκ. Νίκο Ανδρουλάκη, Γιώργο Παπανδρέα, δεύτερο γύρο. Αέρα νίκη. <Κι> Χωρί να το κατονομάζει βέβαια, αλλά ο Αέρα Νίκης προφανώ και αναφέρεται στον Νίκο Ανδρουλάκη. Μέγα πάθος, μέγα πλήθο τη του Κινάλ, γράφει εδώ η εφημερίδα. Μια φράση του Ανδρέα Παπανδρέου Την οποία την είχαμε θυμηθεί και πολύ πρόσφατα Αφού τη χρησιμοποιούσε και ο Αλέξη Τσίπρας Ενώ τη Δευτέρα Χάμε άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που απασχόλησε τον τύπο Ήταν η επίσκεψη του Πάπα την Ελλάδα η οποία είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες και τη δευτέρα λοιπόν έχω εδώ την εφημερίδα των Συντακτών μπροστά μου με ένα τίτλο που λέει «Τα έψαλε σε Ευρώπη και Μαξίμου». Και αναφέρεται σε όσα είχε πει ο Πάπας Βραγκίσκος. Ε, σε όσα είπε και είχαν... Ε, είχαν να κάνουν σχέση κυρίως με το μεταναστευτικό αυτό ήταν και λόγω τη επίσκεψής του όπου μίλησε για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τον εθνικισμό, για την υπεράσπιση των φτωχών και των αδύνατων με πολύ σαφή τρόπο, είναι η αλήθεια δεν μίλησε με γενικότητες και πολλές έτσι α, αοριστολογίες όπως συνηθίζεται Βέβαια έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, το ότι ε, τα όσα είπε ο Πάπας έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πάρα πολύ από τις εφημερίδες γενικά της αριστεράς και η Ευγή θα έχει ανάλογο πρωτοσέλιδο που θα το δούμε μετά και γενικά είναι ενδιαφέρον θέμα το πως το καθένας απέναντι σε όσα είπε ο Πάπας και σε όσα συμβαίνουν στην πραγματικότητα αυτή είναι η πραγματικότητα και όχι το πως τη μεταφράζει ο καθένας και πάμε λοιπόν στην τρίτη με την αυγή όπου πάλι είπαμε έχει το ίδιο θέμα αλήθειας από τον Πάπα είναι ο τίτλος Και βέβαια έχει μια φωτογραφία του Πόπα Φραγκίσκου με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είμαι και 100% σίγουρος, αλλά νομίζω δεν συναντήθηκαν τώρα. Προφανώς η φωτογραφία είναι από την προηγούμενη του επίσκεψη, που είχε γίνει το 2016. Αν κάνω λάθος διορθώστε με. Και μιλάει πάλι η αυγή για χαστούκι στην υποκρισία των κυβερνήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωσης, απέναντι στο δράμα προσφύγων και μεταναστών. Α, γράφει εδώ η συζήτηση ο Λέξ Τσίπρον, Μπόβ, Φραγκίσκο, άρα μάλλον η φωτογραφία είναι καινούρια. Νέο σοκ, 15η γυναικοκτονία μέσα στο 2021. Άλλο ένα θέμα τη αυγή την 3η 7 Δεκεμβρίου. Και πάμε τώρα που πάμε στην, ε, συνεχίζουμε με την Τρίτη. Ναι, Τρίτη, Θάδο Κεμβρίου, έχω εδώ άλλη μια εφημερίδα. Α, ναι, συγγνώμη, έκανα λάθο. Λοιπόν, την Αυγή, λοιπόν, της Τρίτης, την είχα σημειώσει, έχει τόσο για τον Πάπα, γιατί το είχαμε πει και πριν. Αλλά γιατί Αυγή, έχει κι άλλο ένα θέμα στο πρωτοσέλιδό της, που αφορά τι εκλογέ του Κινάλ. Μιλάει για το προβάδισμα του Ανβρουλάκη αλλά κυρίως γράφει για το ναυάγιο των δημοσκοπήσεων. Και γι' αυτό λοιπόν έχω διαλέξει και την εφημερίδα «Δημοκρατία» που κυκλοφόρησε επίσης την Τρίτη. Με τίτλο «Η μαφία των Γκάλωπ. Υπάρχει σαγγελίας με ερωτηματικό». Και αναφέρεται σε εταιρείες δημοσκοπήσεων που κατά τη γνώμη της εφημερίδα επιχείρησαν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. <Το> είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και στην πορεία. <Το> και είναι ένα από τα πολλά θέματα που φαίνεται πως υπάρχει μια κοινή στάση σε διάφορα έντυπα, δεν θα σχολιάσω παραπάνω. Λοιπόν πάμε τώρα στην Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου, εφημαίνεται το Συντακτών, πάλι η λίστα πέτσα στην πρώτη σελίδα. Εσχρή ιδέα καθαρή ομολογία. Είχαμε λοιπόν την προηγούμενη μέρα, την Τρίτη. Είχε ξεκινήσει η εξεταστική επιτροπή, ακούστηκαν τα πρώτα πράγματα. Φάνηκε ότι υπάρχει εμπλοκή της κυβέρνησης και του Υπουργού στο πώ μοιράστηκαν κάποια χρήματα σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, δόθηκαν εξηγήσεις από τον πρόεδρο της διαφημιστικής που είχε αναλάβει το κομμάτι αυτό την Τετάρτη και η Αυγή είχε το ίδιο θέμα στο πρωτοσέλιδό της, έδειξε πέτσα ο βασικός μάρτυρας, αποκαλυπτική κατάθεση του προέδρου της εταιρείας Initiative στην εξαταστική επιτροπή για το σκάνδαλο Μητσοτάκη, που το περιγράφει με τα εκατομμύρια στα μέσα μαζική ενημέρωση. το οποίο βλέπουμε εφημερίδες τις αριστεράς και τη δημοκρατία να το βλέπουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εγώ τα σημαίνω απλά χωρίς σχολείο προς το παρόν. Το Μαξίμου έφτιαξε τη λίστα πέτσα γράφει την Τετάρτη ή η δημοκρατια Και πάμε γρήγορα γρήγορα στην 5η, 9 Δεκεμβρίου. Με την Καθημερινή. Και στην πρώτη σελίδα βλέπουμε μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσουτάκη (μιλίδι) Με τον Βλάντιμιρ (μιλίδι) Πούτιν Είχαν συναντηθεί και ο τίτλος που διαλέγει εδώ η εφημερίδα είναι Επαναπροσέγγιση σε ψυχροπολεμικό κλίμα (μιλίδι) Μια επίσκεψη για την οποία η ηλίθεια είναι πως δεν έχουμε μάθει πολλά πράγματα (μιλίδι) Πολλέ το σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων εννοώ. <Ρι> Κάτι που μάλλον σημαίνει ότι δεν πήγε και τόσο πολύ καλά και έτσι όπως τα περίμενε ακριβώς η κυβέρνηση. Η οποία να πούμε είχε βασικό στόχο να καταφέρει να, κάποι, να κάνει κάποιες συμφωνίες για μειώσεις στις τιμές του φυσικού αερίου. <Ρι> Αυτό στην πραγματικότητα λόγω τη επίσκεψη. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι κατάφερε Θα τα δούμε φαντάζομαι το επόμενο διάστημα Άλλο ένα θέμα τώρα στην καθημερινή Το δημογραφικό οδηγεί σε αύξηση ορίων ηλικίας Κατά σχεδόν 1,5 χρόνο έως το 2035 Αυτό προκύπτει από την έκθεση του ΟΣΑ Ο πληθυσμός ο παγκόσμιος ε, μεγαλώνει, γερνάει Τις πλούσιες χώρες γενικά, η αναλογία των νεαρότερων με των πιο μεγάλων σε ηλικία γέρνει προς το βάρος της δεύτερης μεριάς, κάτι που φέρνει πάρα πάρα πολλές αλλαγές οικονομικού επίπεδου με τις συντάξει με τα όρια ηλικία και όλα αυτά. Άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα... διότι όταν μιλάμε για δημογραφικό πρόβλημα και για γύρανση του πληθυσμού από τη μία ισχύει το ότι μπορεί οι νέοι άνθρωποι να μην κάνουν τόσα πολλά παιδιά όσο οι παλαιότεροι για διάφορους λόγους αλλά από την άλλη σημαίνει επίσης ότι και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι λόγω της επιστήμης και των φαρμάκων και της τεχνολογίας μπορούν να ζουν περισσότερο πρέπει να ζουν περισσότερο Αλλά αυτό είναι κάπως το οποίο πρέπει πλέον να ρυθμιστεί Οπότε σταματάνε τη δουλειά Οπότε ξεκινάνε τη τα κτλ θα είναι, θα είναι ένα θέμα που θα απασχολήσετε Επόμενα χρόνια πολύ Είναι σίγουρο όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση Πάμε τώρα Μάλλον όχι παραμένουμε στην Πέμπτη νομίζω η Πέμπτη ήταν η καθημερινή η Πέμπτη είναι και η Αυγή Με άλλο ένα πολύ μεγάλο θέμα τη εβδομάδα. Ε, δώστε τα στοιχεία για τις σκηνές μετ γράφει εδώ η Αυγή <μή> είχαμε τις καταγγελίες από τον πρόεδρο της Ποεδίν για επιλεκτικές έτσι, εισαγωγές ασθενών σε μονάδες συντατική θεραπείας <μή> Ένα θέμα για το οποίο έχουν υπάρξει και θα το πούμε από τώρα γιατί δεν ξέρω αν πρόκειται να ασχοληθούμε μετά πάρα πάρα πολύ σκληρέ απαντήσεις απέναντι σε όσα υποστήριξε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τόσο από ιατρικούς συλλόγους, από συλλόγους εντατικολόγων Λοιπόν πάμε τώρα στην Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου χθε. Νάρκη Παπανδρέου στις εκλογέ του Κινάλ, καταγγελίες και αναδίπλωση. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα της καθημερινής χθες. Και αναφέρεται βέβαια σε όσα είπε ο Γιώργος Παπανδρέου περί ενδεχόμενου λάθους που έχει γίνει στη δια... εκλογική διαδικασία της περασμένης Κυριακής. Κάτι το οποίο με το που το είπε έγινε ο κακός χαμός όσοι παρακολουθείτε και το οποίο μέσα σε λίγες ώρες ε, ο ίδιος ε, προσπάθησε λίγο να το μαζέψει αλλά η αλήθεια είναι πως δεν μαζευόταν και σε τέτοιες περιπτώσεις ε, καλό είναι να έχεις δίπλα ανθρώπους να σε συμβουλεύουν λίγο πιο σωστά γιατί όταν πεις κάτι μετά δύσκολα να πάρεις πίσω όλες τις αντιπόσεις που έχουν δημιουργηθεί και οι οποίε εντυπώσει πάρα πάρα πολύ αρνητικέ για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μουσική Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία. Μουσική λοιπόν, πάμε τώρα, μάλλον παραμένουμε Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου. Έχω την αυγή μπροστά μου, εκτό μεθ. ένα στου τέσσερι. Από του 709 διασωρινομένου τη περασμένη μέρα, ε, οι 183 νοσηλεύονται εκτό μονάδα εντατική θεραπεία. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία ε, γράφει Αυγή τα οποία και σε προηγούμενο πρωτοσέλιδο έτσι ενώ αναφέρεται και στην παρέμβαση του Ισαγγελία που έγινε για τις κενές ΜΕΘ και τις καταγγελίε που έγιναν από πλευράς Ποεδίν Και επίσης έχει και μια δήλωση του κυρίου Ξανθού στο πρωτοσέλιδο, στο πρωτοσέλιδο της Αυγή ο Πίσου Ξανθός να πούμε, αν και δεν το γράφει αυγή, ήταν ο μοναδικός από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ που διαφοροποιήθηκε στο κομμάτι αυτό και δεν υιοθέτησε έτσι άκρητα αυτές τις καταγγελίες Λοιπόν πάμε τώρα στα σημερινά πρωτοσέλιδα, Σάββατο, 11 Δεκέμβρη και έχω μπροστά μου τα νέα, έκδοση Σάββατο Κυριακού με το κεντρικό θέμα αφορά τις μεταβεβάσεις ακινήτων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμβολιογράφοι οι οποίοι όπως γράφει η εφημερίδα έχουν κατεβάσει ρολά και ένα άλλο θέμα, ε, τις εκλογές του Κινάλι οι οποίες θα γίνουν αύριο και το διακύβημα της κάλψης όπως γράφει εδώ ε, γράφουν τα νέα και φιλοξενή επίσης δηλώσει και του το Νίκου Ανδρουλάκη και του Γιώργου Παπανδρέου ενώ η εφημερίδα των συντακτών στο σημερινό της πρωτοσέλιδο και αυτή ασχολείται με τις εκλογές στο κοινάλ. Τελική αναμέτρηση γράφει, παρουσιάζει τις προτάσεις και τις ιδέες των δύο υποψηφίων. Και βέβαια έχει και και δύο έτσι από τον Πέτρο Ζερβό, τα οποία έχουν ενδιαίτερο ενδιαφέρον, γι' αυτό γι' και το πρωτοσέλιδο. Έχει παρουσιάσει τους ε, δύο υποψηφίους για την ε, Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής ή Πασόκ ή δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά Ο Νίκος Ανδρουλάκης ε, με το βλέμμα ψηλά Ένα κάπως έτσι πιο, πώς να το πω τώρα Έχει ένα πιο βαργεστημένο βλέμμα Έχει μια φράντζα η οποία τον κάνει να φαίνεται πιο ψηλός Στον Γιώργο Παπανδρέου Ενώ ο όρο του Πανδρέου στα δεξιά ε, τη εικόνα παρουσιάζεται λίγο πιο κοντός με το βλέμμα του πολύ πιο καθαρό και. και έντονο, το οποίο φαίνεται να κοιτάει ευθεία στα μάτια του Νίκου Ανδρουλάκη. Μου κάνει πολύ εντύπωση που έχει σχεδιαστεί αυτό το σκίτσο. Δεν είναι τυχαίο, προφανώς όταν μιλάμε για κάποιον που είναι αυτή η δουλειά του. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Η ώρα έχει πάει 11 και 10. Είπα ότι θα τα πάω λίγο γρήγορα τα πρωτοσέλιδα. Φυσικά και δεν τα κατάφερα όπω γίνεται κάθε φορά. Δεν πειράζει όμω. Λοιπόν και επειδή θέλω να να ξεκινήσω με ένα πολύ συγκεκριμένο τραγούδι το επόμενο μέρος της εκπομπής σκέφτομαι να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσει, θα είναι ακριβώς δύο λεπτά το διάλειμμα και μετά επιστρέφουμε για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα Τα οποία λέγαμε και πριν έχουν το δικό τους ενδιαφέρον Θα δούμε και κάποια κάποια θέματα αναλυτικότερα Από αυτά που παρουσιάσαμε λίγο πριν Και για το κοινάλια για τις δημοσκοπήσεις Και για άλλα πολλά Λοιπόν, μην πολύ Ένα διάλειμμα, δύο λεπτών ακριβώς Και επιστρέφουμε
2: Πίσω αφήνει ένα αγόρι, ένα άλλον στην παλιά του ζωή. Για σένα μόνο θα το κανά Και α μην ξέρω τελικά που θα βγει. Για σένα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Yeah. Ίσως δεν κράτησαν δύο λεπτά για ίσω κράτησαν δυόμιση <Σεσένα,
2: μόνο νογιασένα>
0: Αλλά επιστρέψαμε με στα Avento και η διαδά μου.
3: με τη που να <Σεσένα>
0: Τους είδαμε την περασμένη τάρτη στην Ιερά
2: (ΣΣΣΣΣΣ)
0: Κάποιοι από κοντά Κάποιοι από μακριά
2: (ΣΣΣ) (ΣΣ) Και
0: για να πω την αλήθεια Αποφάσισα να σχολιάσω Αυτό το το θέμα λίγο παραπάνω Διότι Βλέπω να υπάρχει έτσι μια, ε, πώς να το πω, μια, μια διαμάχη μεταξύ διαφόρων εδώ το, τοπικά για, το ζωή, για αυτό που έγινε
2: ξανά, αλλά κυρίως δει, ε,
0: γιατί φάνηκε ρε παιδί μου όποι, όσοι ήταν εκεί και όσοι το είδαν φάνηκε πόσο πολύ ανάγκη είχε ο κόσμος από κάτι τέτοιο yeah. ήταν πολύ φανερό αυτό το πράγμα yeah, yeah. όσοι πέρασαν εκεί διασκέδασαν πάρα πολύ
1: Καμιά
3: φορά δρόμο, εκεί που οδηγάω,
0: που... Εμείς από πλευρά μας το μεταδώσαμε στο radiolash.gr και στο facebook. Το είδε πολλοί κόσμοι και από εμά. Φτιάχνω να συναντήσω
2: και πού με οδηγάει. Καμιά φορά στο δρόμο γύρω μέτρα ταπεινω. Σκεφτόμαι τη ζωή που προχωράει και τη αφήνω.
0: Και σκεφτόμουν λοιπόν, άμα μπορεί ποτέ αυτό το συνέστημα τη χαρά.
2: που τραμπάουν.
3: Μα στο τέλο τη γραμμή
0: να μην είναι πάντα και τόσο τόσο σωστό ή για να το πω αλλιώς
3: (σταλεί)
0: η χαρά που μπορεί κάποιος να νιώθει για το οτιδήποτε απ' τη μία μπορεί να τη χρειάζεται και να την έχει ανάγκη απ' την άλλη όμως δεν μπορούμε να χαιρόμαστε και τα
2: πάντα παλιά του ζωή για σένα μόνο το και αζίμα ξέρω που για σένα σένα για σένα μόνο για σένα για σένα για σένα μόνο για σένα για σένα για λοιπόν, σενα για σενα
0: για σενα σενα αυτή την αλλαγή από το Γιατί θέλω να συνεχίσω. Και να πω το εξή.
2: Τα...
0: Η εκδήλωση 4ου πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν όμως μια εκδήλωση που δεν έπρεπε να γίνει. Γιατί ήταν μια εκδήλωση.
3: Τα τόσα μίλια σε δω θα σου δώσω. Χίλια βίλια στα γύλια ή στη χίλια ύψωσέτα. Αν μπορείς με τρεσέτα
0: και ύστερα χωρέστα. Στουρανού την πόρτα δεν είσαι μόνη. Σε κόσμο που πληγώνει, που έμαθε να λιώνει. Εσθήματα που έμαθε να σκοτώνει. Τι κι αν το ψέμα τρυπώνει. Και λέω λοιπόν ότι ήταν αχρίαστη. Παρά το ότι βρέθηκε πολλοί κόσμο, το ότι όσοι βρέθηκαν πέρασαν πολύ καλά, παρότι είμαι απολύτω σίγουρο ότι είχαν ανάγκη. Παρόλα αυτά, λοιπόν, επιμένω να λέω ότι ήταν μια αχρίαστη εκδήλωση η φετινή. Εγώ ποτέ δεν ήμουν αντίθετο στι συναυλίε, στα λεφτά που έδινε ο Δήμο.
3: σα
0: ίσω το αντίθετο μάλιστα. Αλλά φέτο τα πράγματα ήταν διαφορετικά ή <singly copy> μάλλον θα έπρεπε να είναι διαφορετικά
3: <S melody>
0: και, το, και όλα αυτά που λέω λοιπόν Θα τα κλείσουμε με όσα ανέφερε ο Δήμαρχος της Ιεράπετρας Ο ο οποίος στην ομιλία του πριν ξεκινήσει η εκδήλωση Είπε κάποια πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα ήταν υποχρεωμένος να
2: πει
0: Υποχρεωμένος να τα πει προκειμένου να δικαιολογήσει ε, την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωση.
2: Και, που...
0: και το ότι χρειάστηκε ο Δήμαρχη να πει αυτή τα λόγια ε, δείχνει για μένα τουλάχιστον με τον καλύτερο τρόπο για ποιο λόγο ακριβώς δεν έπρεπε να γίνει αυτή η εκδήλωση δεν μπορούμε ακόμα τον δήμαρχο της Ιεράπετρας να λέει ότι η πόλη μας έχει καταφέρει να χτίσει ένα τείχο ανοσίας και ότι αυτό είναι ο λόγος για να γίνονται τέτοιε εκδηλώσει. η Ιεράπετρα έχει καταφέρει να χτίσει ένα τείχο ανοσίας, ε, προτείνω σε όλους όσοι ασχολούνται με τα δημοτικά πράγματα, το... να τα καταγράψουν και να τα στείλουν στον Ιωδή, Περδίς... για να μελετήσουν αυτό το ανοσίας, γιατί δεν το έχει καταφέρει κανένας άλλος να το πετύχει ο... αν το καταφέραμε εμείς πρώτοι ε, μάλλον να το ερευνήσουμε καλύτερα ο... και αυτά τα είπα ο ε, λίγη ώρα μετά, λίγη ώρα μετά από, το, από όσα είχαν αναφερθεί από πλευράς ΕΟΔΗ στην ημερήσια ανακοίνωση των κρουσμάτων και της ενημέρωση που γίνεται δύο-τρεις φορές την εβδομάδα στην οποία λοιπόν ενημέρωση ακούσαμε ότι και τα βλέπουμε, λέει, δεν χρειάζεται να τα ακούμε είναι στοιχεία φανερά και δημόσιο ότι σε όλη την Ελλάδα η πανδημία μ, καταγράφει μια ξεκάθαρη ύφεση Παντού σε όλες τις περιοχές της χώρας ε, τα κρούσματα μειώνονται Με εξαίρεση όμως κάποιες λίγες περιοχές
1: Λέξουμε.
0: Όπως το Λασίθι για παράδειγμα η Το οποίο αναφέρθηκε ως παράδειγμα Λίγες ώρες πριν από το κρουσενιάτικο δέντρο ε, Χρησιμοποιήθηκε ο ως ένα παράδειγμα Μιας περιοχής που αντί να μειώνται τα κρούσματα ανεβαίνουν Και επειδή τώρα μίλησα για τα κρούσματα και τα στοιχεία και τα λοιπά Δεν θα αναφερθώ άλλο στο δέντρο και στην στην εκδήλωση που έγινε Είπα την άποψή μου αυτή είναι Αλλά μιας και είπα για στοιχεία Να δώσουμε μερικά στοιχεία τώρα έτσι εξ Για να δούμε πού βρισκόμαστε Γιατί τα, τα μάζευα λίγο πριν Λοιπόν και βλέπουμε λοιπόν ότι μαζί με τα χθεσινά κρούσματα στο Λασίθι εβδομαδιαία έχουμε 164 κρούσματα αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα τη τελευταίε 14 ημέρες έχουμε 240 κρούσματα πάλι αυξημένα σε σχέση με το τελευταίο 14 ημέρο το προηγούμενο και να πούμε ότι στο Λασίκ τα ενεργά κρούσματα, ε, τα πραγματικά ενεργά κρούσματα, τα οποία είναι ένας αριθμός ο οποίος γίνει κατά προσέγγιση με βάση τα πραγματικά, είναι 3.411, αριθμός αρκετά αυξημένος σχετικά με την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ να πούμε ότι στο σύνολο της Κρήτη τα πραγματικά ενεργά κρούσματα είναι περίπου 21.000, ε, 21.100 περίπου αριθμός ε, αρ- αρκετά μειωμένος σχετικά με την προηγούμενη εβδομάδα. Να πούμε λοιπόν ότι στην Κρήτη μόνο το Λασιθί έχει αύξει τα κρούσματα. Έχουν μια άνοδο 43% την τελευταία εβδομάδα υπολογίζοντας και τα χθεσινά στοιχεία. Και να πούμε ότι ο νομός Λασιθίου είναι μία από τις 14 περιοχές της χώρας. Από τι μόλι 14, να το πω πιο σωστά, στην οποία καταγράφεται άνοδο των κρουσμάτων και μάλιστα το λασίθι είναι και στην πρώτη πεντάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό εβδομαδιαία (Κι) αύξηση. Και όταν λέω για 14 περιοχέ, δεν αναφέρομαι σε νομού αναγκαστικά. (Κι) Στι περιοχέ μετράνε η Αθήνα, κάθε περιοχή, όλε τι περιοχέ τη Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και των μεγάλων πόλων γενικά. Για να πούμε βέβαια ε, ότι την τετάρτη είχαμε το άναμα του δέντρου, την πέμπτη είχαμε προγραμματισμένα rapid test για, για τις περιοχές της μου και του Μακρύγιαλου <Και> στα οποία ε, δεν πήγε σχεδόν κανείς Να πω ότι στην παχιά μου πήγαν 9 άτομα να εξεταστούν Όλοι ήταν αρνητικοί Και στο μακριά πήγαν 21 άτομα Στον κουτσουρά δηλαδή 21 άτομα, επίσης όλοι αρνητικοί Το ότι πήγαν βέβαια εκεί τα κλιμάκια του έοδη Δεν ήταν τυχαίο, κάτι ήξεραν Απλά κανείς δεν προσελήθη Για να δουν αν όντως υπάρχει κάποιο πρόβλημα Θα λέω απλά, εγώ για να τα λέω όσοι θέλετε τα ακούτε Όσο θέλετε να τα ακούτε Ακούτε μουσική, λοιπόν προχωράμε ένα άλλο κομμάτι του floating points, αυτό το κομμάτι είναι 18 λεπτά δεν ξέρω αν το ακούσουμε όλο, ονομάζεται ratio, αναλογία στα ελληνικά. Τώρα ε, πως να συνεχίσουμε να πω την αλήθεια Έχω τόσο πολλά μπροστά μου δεν ξέρω ποιο θέμα να, να πω στη συνέχεια Να πάω για το κοινάλ Να πούμε για τους, ε, αυτούς τους φοβερούς ε, και του συντάγματο. Είμαι σε αυτό φοβορό με την απαγωγή του Γυμνασιάρχη. Δεν ξέρω πώς το παρακολουθήσατε. Ε, Φοβάζει καταστάσεις. Είναι από αυτές που σε κάνουν να ε, ότι ζεις σε αυτή τη χώρα. Θα πούμε σε λίγο γιατί θα Πάμε για το, να πούμε για το κοινάλ κάποια πράγματα, για το ΠΑΣΟΚ μάλλον και τις εκλογές που έχουμε αύριο. Όσοι ψηφίσατε, ψηφίσατε. Όσοι ψηφίσατε θα ξαναπάτε αύριο Μάλλον φαντάζομαι ε, Νίκος Ανδρουλάκης και Γιώργος Παπανδρέου Διεκδικούν ε, την προεδρία Και όλοι βέβαια έχουν προεξοφλήσει ε, Από την πρώτη μέρα Από την πρώτη στιγμή και σήμερα Την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη <συσκλή> Και το ζητούμενο Θεωρητικά τουλάχιστον Είναι να φανεί η διαφορά τους <συσκλή> Όσο πιο μεγάλη διαφορά ο Νίκο τόσο πιο εύκολο θα είναι το έργο του στο να κάνει αυτά που θέλει και αυτά που νομίζει ο ίδιος σωστά Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μπορεί αυτό το αποτέλεσμα να αντραπεί το εκλογικό Εγώ δεν δεν το πιστεύω προσωπικά. Αλλά αν κάτι θα ήθελα να σχολιάσω από όλο αυτό το πράγμα Όλο αυτό που βλέπουμε αυτή την εβδομάδα με τον Γιώργο Πανδρέο και τον Ανδρουλάκη ε, να παρουσιάζουν τις θέσεις τους μετά τις πρώτες εκλογές είναι το πόσο διαφορετικός είναι πλέον ο Γιώργος Παπανδρέου που είναι ένα άλλο άνθρωπο και μια εικόνα κάπως ε, δεν ξέρω, για μένα είναι λίγο στενάχωρη Και όχι γιατί τον συμπαθούσα ιδιαίτερα, απλά γιατί βλέπει ότι όλο αυτό που του συμβαίνει δεν μπορεί καθόλου να το διαχειριστεί. Αυτό το πράγμα που προσπαθεί να κάνει και αυτή η τακτική που ακολουθεί δεν του ταιριάζει, δεν, δεν το έχει που λέμε. Και νομίζω πως έχει εκτεθεί πάρα πάρα πολύ. νομίζω επίσης πως αν όντως χάσει πως φαίνεται αυτό θα γίνει φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει με κάποιο τρόπο ξανά στην πολιτική σκηνή, δεν μπορώ να το φανταστώ πως μπορεί να γίνει αυτό και Και αυτό βέβαια οφείλεται καθαρά στου δικού του χειρισμούς και σε τίποτε άλλο Ηταν θα μπορούσα να διαχειρίσει με έναν άνθρωπο που ξέρει να τη Όταν όμω δεν ξέρει να τη διαχειριστεί, δεν βγαίνει χαρισμένο σίγουρα. Λοιπόν και μια και λέμε για το κινητά, να πούμε και δύο-τρία πράγματα για τι δημοσκοπήσει. Άλλο πάλι θέμα αυτό τη εβδομάδα. Χειραγώγηση κοινή γνώμη λέει ο ένα και ο άλλο. Και η αλήθεια είναι βέβαια ότι πώς να το πω τώρα κομψά. να πούμε ας το πω έτσι τέλο πάντων οι δημοσκοπήσεις λοιπόν δεν είναι ε, ένα εργαλείο ε, μαγικό Όταν κάνεις μια δημοσκόπηση, ε, δεν μπορείς να προβλέψεις με απόλυτη ακρίβεια το μέλλον. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν ε, τα νούμερα και τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπηση, Όσο μάλλον σε μια τόσο δύσκολη εκλογική διαδικασία όπως ήταν αυτή του κοινά, λες κομματική. Δεν ξέρεις ποιο να ρωτήσει τι να ρωτήσει ακριβώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα τώρα. Το θέμα είναι ότι πάλι για άλλη μια φορά επικρατεί μια αντίληψη ότι οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω, ότι έγινε προσπάθεια χειραγώγησης επειδή έβγαινε σε κάποιες δημοσκοπήσεις και υπό κάποιες προϋποθέσεις πρώτος ο Ανδρέας Λοβέρδος ο οποίος βγήκε τελικά τρίτος, τα οποία πραγματικά δεν ξέρω απορώ δηλαδή. Όλα αυτά που λέγονται ε, λέγονται από ανθρώπους που ε, δεν γνωρίζουν να διαβάζουν, διαβάζουν αριθμού ε, και επίση από ανθρώπους ε, στους οποίους δεν απευθύνονται οι δημοσκοπήσεις Αυτό θα το πω έτσι, ίσως να μην είναι και πολύ κομψό έτσι το είπα, δεν πειράζει Διότι η αλήθεια είναι ότι οι δημοσκοπήσεις που έγιναν όλο το, το τελευταίο διάστημα ε, έδειξαν, ε, αρκετά πράγματα, τα οποία επιβεβαιώθηκαν. όπως για παράδειγμα το ότι είχε φανεί ότι θα πάει παραπάνω κόσμο να ψηφίσει. Είχε φανεί ε, εντελώ ξεκάθαρα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκη ήταν μπροστά σε όλα τα σενάρια τα οποία, ε, ε, στα οποία οι ψηφοφόροι θα ήταν κυρίως ψηφοφόροι του Πασόκ και του χώρου γενικότερα και όλες οι έρευνες οι οποίες παρουσίαζαν τον, τον κύριο Λοβέρδο πρώτο ήταν αυτές στις οποίες προσπαθούσαν να γίνει μια ενσωμάτωση ψηφοφόρων και από άλλους χώρους και εκεί είχε φανεί ότι αν όντω πήγαιναν άνθρωποι πολλοί από άλλους χώρους ε, κυρίω του κέντρου και της χεντροδεξιά της Νέα Δημοκρατίας εκεί ο Λοβέρτος έχει ένα προβάδισμα. τελικά αποδείχθηκε ότι αυτό δεν έγινε αλλά αυτό επίσης δεν σημαίνει ότι οι δημοσκοπίσεις θα πες Κατά τα άλλα οι είναι ένα πολιτικό εργαλείο όχι ένα εργαλείο ε, μαγικό αυτοί που το, που το χρειάζονται Ξέρουν πως να το δουλεύουν το ρεγαλείο αυτό Και επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον δεν ακούσαμε Από τους ε, υποψηφίου Προέδρου του Παζόκ Να μιλάνε και οι ίδιοι για χειραγώγηση, Από τι δημοσκοπήσεις Το, το κρατάω σαν θετικό τουλάχιστον αυτό Γιατί κάτι παραπάνω ξέρουν Πάμε τώρα, να πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα μικρό Πάμε να δούμε τι έγινε χθε. εκεί στο Σε αυτό το γυμνάσιο στην Πιερία Αυτή τη φοβερή κατάσταση πραγματικά δεν χωρίζω να το βλέπω όλα αυτά Θεματοφύλακης του συντάγματος ονομάζονται 11 άτομα δραστηριοποιούνται μέσω των social media πηγαίνουν και τα λοιπά εντάξει δεν είναι πρώτη φορά που τα βλέπουμε και επίσης δεν είναι αστεία δεν βλέπω το θέμα ως κάτι αστείο μου φαίνεται πολύ σοβαρό να είμαι αλλά για να πω και κάτι έχει μόνο μία αστεία πλευρά αυτό το, το θέμα με αυτή θα ξεκινήσω το πιο αστείο λοιπόν από όλα σε αυτή την υπόθεση είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ε, θεωρούν ότι ε, θεωρούν ότι παραβαιάζει το στέγμα με όλα αυτά που περνάμε και τα λοιπά ότι, ότι δε, δεν υπάρχει ας πούμε δημοκρατική νομοποίηση του κράτους και τα λοιπά ότι όλα αυτά είναι αντισταγματικά και παράνομο και το φοβερό σε όλα αυτά λοιπόν είναι ότι πήγαν Πήραν τον γυμνασιάρχη του σχολείου αυτού με τον οποίο διαφωνούσαν και πήγαν και τον παρέδωσαν στο αισθονομικό τμήμα. Με αποτέλεσμα φυσικά να συλλεφθούν όλοι αυτοί που τον πήγαν. Ήταν πολύ περίεργο και απρόσμενη εξέλιξη. Τα αλλά όμως το θέμα αυτό δεν είναι, δεν είναι αστείο και ούτε να είναι, το παίρνει κανείς αλαφριά γιατί αυτά τα φαινόμενα τα έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα δεν είναι η πρώτη φορά ε, έχουμε πράξει πολλές προηγούμενες και δεν θα είναι και η τελευταία, είναι σίγουρο αυτό Ευτυχώς δεν ζούμε σε καμία χούντα Δυστυχώ έχουμε σύνταγμα και νόμου ακόμα. Δικαστήρια που κρίνουν τόσο του νόμου όσο και το σύνταγμα και την ερμηνεία του. Τα οποία πλέον έχουν μια πολύ μεγάλη ευθύνη να δείξουν σε αυτού του ανθρώπου τι σημαίνει η δικαιοσύνη. Βέβαια να τους επιβάλλουν τις ανάλογες ποινές που προβλέπονται σε σχέση με όσα έκαναν. Και <σομίου> yeah, με τα έργα να συμβούν και για πολλές άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που κινούνται με το ίδιο σκεπτικό. <σομίου> <σομίου> Είναι πολύ... Ε... Λειτουργούν μέσω του social media. Α μείνουν στις κουβέντε όταν βγαίνουν στον δρόμο και συλλαμβάνουν ανθρώπου. Τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Είναι σίγουρο αυτό και είναι και σωστό αυτό. Και μια και λέγαμε τώρα για όλο αυτό το. όλου αυτού του ανθρώπου που αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο και ζουν σε ένα διαφορετικό σύμπαν από του υπόλοιπου. Πάμε τώρα να δούμε το θέμα και από μια άλλη πλευρά ανάποδη. Ε, διότι ένα ε, πολύ ενδιαφέρον. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη μάλλον που θα δούμε τη νέα χρονιά του 2022 και αφορά όλους έχει να κάνει με την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία της έκφρασης το πώς επικοινωνούμε μεταξύ μας διαδικτυακά, σε αυτό αναφέρομαι τώρα Εδώ σε αυτήν την εκπομπή έχουμε σχολιάσει τον πρόσφατο νόμο που ψεφίστηκε στην Ελλάδα για τα fake news για τι ψευδείς ειδήσει και την παραπληροφόρηση <Το> Είδαμε ότι ο νόμος αυτός εφαρμόστηκε ήδη σε μια περίπτωση σε έναν ε, γιατρό, δικηγόρο, δεν θυμάμαι τι ήταν Ένας νόμος ο οποίος ε, σε γενικές γραμμές ε, είναι δική μου άποψη αυτή είναι κινήτες σε πολύ λάθος κατεύθυνση όχι γιατί είναι σωστό να διακινούνται ψευδείς ειδήσει, Αλλά γιατί όταν νομοθετής πρέπει να νομοθετήσει με συγκεκριμένο τρόπο Και να μην αφήνεις κενά για καμία παρερμηνία Σε σχέση με όσα ισχύουν ή δεν ισχύουν Από τον νόμο τον οποίο ψήφισε. Ο συγκεκριμένος ελληνικός νόμος λοιπόν είναι πλήρως ασαφή, Μιλάει για ε, κυρώσεις σε όσους απειλούν την εθνική ασφαλεία Και τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας κτλ. Με το σκεπτικό αυτό μπορεί να συλληφθεί οποιοςδήποτε, για οποιαδήποτε στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο. Αλλά όπως και να έχει, τώρα δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το νόμο. Θέλω να μιλήσω για αυτά που θα συμβούν στην Ευρώπη το 2022. Και μην ξεχνάτε Ευρώπη, είμαστε και εμεί. Το 2022 λοιπόν αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γαλλία και ένα από τους βασικούς της στόχους είναι ε, να φέρει ένα νέο πλαίσιο νομοθετικό που θα ρυθμίζει την ελευθερία του λόγου στα κοινωνικά δίκτυα και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων με σκοπό ε, κυρίως να καταφέρει να έρθει σε μια επαφή με όλες τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας το facebook, το instagram, το twitter, όλους Και να καταφέρει όλου αυτού να του βάλει να κάτσουν σαν τραπέζι και να τα βρουν, να δουν πώ μπορούν να λειτουργήσουν, πώ μπορεί να προστατευθεί και η ελευθερία του λόγου, αλλά και να σταματήσει η διασπορά ψευδών ειδήσεων, η οποία διασπορά ψευδών ειδήσεων πλέον αποτελεί επάγγελμα, θα μπορούσε να το πει κανεί. Υπάρχουν άνθρωποι που χτίζουν καριέρε μέσα από αυτό, υπάρχουν άνθρωποι που πλουτίζουν μέσα από αυτό, κυριολεκτικά μελλοντό, όχι μεταφορικά. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από τέτοιου είδους περιεχόμενο. Τα βλέπουμε νομίζω όλοι κάθε μέρα. Έχει όμως μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστεί αυτό το κομμάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να πούμε πως θα είναι στην πραγματικότητα η πρώτη παγκοσμίω ε, ένωση ή κράτος τέλο πάντων ή, ή ο κρατικός φορέας ή, ή σε συγκεκριμένα περίπτωση είναι μια ένωση που θα προσπαθήσει να βάλει κάποια τέτοια όρια σε μεγάλο επίπεδο στις εταιρείες τεχνολογίας. Από την άλλη υπάρχουν δημοσιογραφικές ενώσει, οι οποίες προετοιμάζονται πάρα πολύ για αυτό το, το πράγμα, διότι η διακίνηση των ειδήσεων ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δώσει στους δημοσιογράφους ε, ένα πεδίο ελευθερίας να εκφράζουν τις απόψεις τους, ε, όποιες και είναι αυτές. Και βέβαια ε, ένα μεγάλο κομμάτι ε, όλης αυτής της διαδικασίας που κατά τη γνώμη μου είναι και το πιο ενδιαφέρον από όλα είναι ότι στο σκεπτικό ε, της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων όσοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι τέλος πάντων Το σκεπτικό, λοιπόν, στο οποίο θα κοιμηθούν δεν είναι το κομμάτι της ε, λογοκρισίας, α το πούμε έτσι. Δεν θέλουν να υποχρεώσουν τι εταιρείε να σβήνουν περιεχόμενο ή να ε, μπλοκάρουν χρήστες ή... Αυτά που ισχύουν και τώρα, τέλος πάντων, υπό μία έννοια αλλά θέλουν να παρεύουν στην ουσία της λειτουργίας των των συστημάτων αυτών, το πώς λειτουργούν πρακτικά το Facebook, το Instagram και το Twitter, πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοί τους και πώς θα τους αλλάξουν αυτούς τους αλγόριθμους με σκοπό να μην προωθείται αυτό το περιεχόμενο. Να σταματήσει, δηλαδή, η διασπορά των ψευδών ειδήσεων και όχι απλά, και όχι μόνο μάλλον οι η έκφρασή τους η έκφραση θα μπορεί να επιτρέπεται αλλά θα μειώνεται η διασπορά και όπως ε, γράφει εδώ έχει δηλώσει διαβάζω ένα δημοσίευμα ε, ο Γάλλος πρέσβης ε, ψηφιακό που ασχολείται με αυτό το θέμα λέγεται Unriver Dier έχει κάνει μια πολύ ωραία δήλωση που την έχω κρατήσει και και την έχω σημειώσει που λέει ότι το, το μίσος και η ηλικιότητα είναι διαχρονικές, θα υπάρχουν πάντα, όμως το πρόβλημα σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι η αλγοριθμική προπαγάνδα κατά κάποιο τρόπο που γίνεται από τα κοινωνικά δίκτυα. Το πως δηλαδή τα κοινωνικά δίκτυα έχουν με σκοπό να ευχαριστήσουν τον κάθε χρήστη τους, εμένα, εσά που ακούτε όλους του δείχνει αυτά μόνο που του αρέσουν αποκλεί πράγματα που δεν του αρέσουν με σκοπό να τον κρατάει περισσότερο χρόνο μέσα στη σελίδα και να έχει βέβαια έσοδα από αυτό γιγάντη έσοδα τεράστια αλλά όμως πρόκειται για ένα κοινωνικό πρόβλημα γιατί πλέον πάρα πολλοί άνθρωποι νομίζω δεν θα θα πω κάτι πρωτότυπο έχουν σταματήσει πλέον να ενημερώνονται. Ε, από άλλα μέσα ε, η μόνη τους ενημέρωση είναι μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και όταν λοιπόν ε, η ενημέρωσή σου προέρχεται ε, είναι κατά κάποιο τρόπο αλλοιωμένη συστημικά αλλοιωμένη δηλαδή το ίδιο το μέσο σου αλλοιώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνει την πραγματικότητα είναι ε, ε, φυσικό επακόλουθο να έχεις και ε, ε, εσύ ο μια αλλοιωμένη αντίληψη της πραγματικότητα. Αν βλέπεις ότι όλοι συμφωνούν μαζί σου σε κάτι, θα νομίζεις ότι έχεις δίκιο σε όλα. Στην πραγματικότητα δεν συμφωνεί κανένας μαζί σου. Ή μάλλον δεν συμφωνούν όλοι μαζί σου. Απλά το μέσο που χρησιμοποιείς για να τα βλέπεις όλα αυτά έχει φροντίσει να σου δείχνει μόνο αυτά που θέλεις να δεις. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αλλάξει αυτό το κομμάτι, να σπάσει αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος. Και βέβαια, για να πούμε τώρα και το τελευταίο που έχει και αυτό την αξία του, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μόνο από ε, θεσμούς τεράστιους ε, και με βαθιά ιστορία και παράδοση όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη τα οποία τη συγκροτούν μπορούν να αναλάβουν <Το-> δεν μπορεί να γίνει από καμία χώρα ξεχωριστά κάτι τέτοιο Είναι ένα θέμα σημαντικό, θα το παρακολουθούμε όλη τη χρονιά. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα. Όχι μεγάλο, μικρό. Συνεχίζουμε να ακούμε μουσική του Floating Points. Σχεδόν όλοι οι μουσικοί που έχουμε ακούσει σήμερα είναι από αυτόν. Αλλά τα καλά τα έχω αφήσει για το τέλο. Λοιπόν, ακούμε λίγο μουσική, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τρίτο ή τέταρτο δέθυμα που έχω κάνει σήμερα και το τελευταίο μέρος της εκπομπής τέλος πάντων και με πολλά θέματα που έχω εδώ σημειωμένα δεν ξέρω πια από όλα θα προλάβω να πω θα δούμε Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο
2: Του ζωή. Για σένα μόνο θα το ξανά κάνω και ξέρω, που θα βγει. Για σένα Για σένα για σένα, για σένα
0: Λοιπόν επιστρέψαμε. Σένα. Ίσως δεν κράτησαν δύο λεπτά, διαφορετικά μισής δεν κράτησαν δύο τριά.
1: Για σένα
0: Αλλά επιστρέψαμε βέντο με, και η διαδάμου. <Το>
3: Σκεφτώμε το
0: Του είδαμε την περασμένη στην άπερα.
2: Τυμίζει...
0: Κάποιοι από κοντά, κάποιοι από μακριά. Μά τέλο τη δεν θα mm.
3: για...
0: Και για να πω την αλήθεια, αποφάσισα έτσι να σχολιάσω αυτό το το θέμα λίγο παραπάνω διότι βλέπω να υπάρχει έτσι μια πώς να το πω μια μια διαμάχη μεταξύ διαφόρων εδώ τοπικά για αυτό που έγινε
2: αλλά κυρίως
0: γιατί Φάνηκε ρε παιδί μου όσοι ήταν εκεί και όσοι το είδανε Φάνηκε πόσο πολύ ανάγκη είχε ο κόσμος από κάτι τέτοιο Ήταν πολύ φανερό αυτό το πράγμα Όσοι πέρασαν εκεί διασκέδασαν πάρα πολύ
3: Καμιά δρόμο, οδηγάω,
0: που... Εμείς από πλευρά μας το μεταδώσαμε στο radio-lasic.gr και στο facebook Το είδε πολλοί στους κόσμους και
2: από εμάς
3: Καμιά
2: φορά στο δρόμο γιλιόμετρο ταπεινό Σκεφτόμε τη ζωή που προχωράει και τι αφήνω
0: Και σκεφτόμουν λοιπόν άμα μπορεί ποτέ αυτό το συνέστημα της χαράς
2: Μα στο τέλος...
0: Να μην είναι πάντα και τόσο τόσο σωστό Και για να το πω (στασταστά) αλλιώ. Η χαρά που μπορεί κάποιος να νιώθει για το οτιδήποτε Απ' τη μία μπορεί να τη χρειάζεται και να την έχει ανάγκη Απ' την άλλη όμως Έφης, άφης, Δεν μπορούμε να χαιρόμαστε για το πάντο
2: Ένα αλάνι στην παλιά του ζωή Για σένα μόνο θα το ξανά Καλά και ας μην ξέρω που θα βγει Για σένα, για σένα, για σένα, σένα Μόναχα για, για, για σένα, για σένα, για σένα Για σένα μόνο
1: για σένα, για σένα, για σένα
0: Λοιπόν, να έκανα αυτή την αλλαγή απότομα τώρα, γιατί θέλω να συνεχίσω. Και να πω το εξής. Η εκδήλωση του Δετάρτης, ο άνθρωπος, πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν όμως μια εκδήλωση που δεν έπρεπε να γίνει, γιατί ήταν μια αχρίαστη εκδήλωση.
2: Για <Πιλιά> το σεδό θα σου δώσω χίλια βίλια στα γύλια ή στη χύλιε ή Αν μπορείς με κρυσέτα, τη στερά χωρεσέτα. Στουρανού Στου την πόρτα δεν είσαι
0: μόνη σε κόσμο που πληγώνει, που έμαθε να λιώνει. Εσδήματα που έμαθε να σκοτώνει, τι κι αν το ψέμα τρυπώνει. Και λέω λοιπόν ότι ήταν αχρίαστη παρά το ότι βρέθηκε πολλοί κόσμος Παρά το ότι όσοι βρέθηκαν πέρασαν πολύ καλά Παρότι είμαι απολύτως σίγουρο ότι είχαν ανάγκη Πάτες, πρωί, να... Παρόλα αυτά λοιπόν ε, επιμένω να λέω ότι ήταν μια αχρίαστη εκδήλωση η φετινία Εγώ ποτέ δεν ήμουν αντίθετο στις συναυλίε, Στα λεφτά που έδινε ο Δήμος Ίσα ίσα το αντίθετο μάλιστα Ζούμε. Αλλά φέτος τα πράγματα ήταν διαφορετικά ή μάλλον θα έπρεπε να είναι (συζου) διαφορετικά και και όλα αυτά που λέω λοιπόν (συζου)
2: (συζου) για μέτρα
0: Θα τα κλείσουμε όσα ανέφερε ο Δήμαρχος της Ιεράπετρας Ο ο οποίος στην ομιλία του πριν ξεκινήσει η εκδήλωση Είπε κάποια πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα ήταν υποχρεωμένος να πει Υποχρεωμένος να τα πει προκειμένου να δικαιολογήσει ε, την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης
2: μόνος, τόσοι και,
0: τόσοι... και το ότι χρειάστηκε ο Δήμαρχος Σιεράπετρας να πει αυτά τα λόγια ε, δείχνει για μένα τουλάχιστον με τον καλύτερο τρόπο για ποιο λόγο ακριβώς δεν έπρεπε να γίνει αυτή η εκδήλωση δεν μπορούμε ακόμα το Δήμαρχο της Σιεράπετρας να λέει ότι η πόλη μας έχει καταφέρει να χτίσει ένα τείχο ανοσίας και ότι αυτό είναι ο λόγος για να γίνονται εκδηλώσει. η Ιεράπετρα έχει καταφέρει να χτίσει ένα τείχος ανοσία. Ε, προτείνω σε όλους όσοι ασχολούνται με τα δημοτικά πράγματα το... να τα καταγράψουν και να τα στείλουν στον Ιωδή Τελείς... για να μελετήσουν αυτό το τείχος ανοσία γιατί ε, δεν το έχει καταφέρει κανένας άλλος να το πετύχει ο... αν το καταφέραμε εμεί πρώτοι ε, μάλλον να το ερευνήσουμε καλύτερα ο... και αυτά τα είπε ο ε, λίγη ώρα μετά, λίγη ώρα μετά από, το, από όσα είχαν αναφερθεί από πλευράς έωδη ε. στην ημερήσια ανακοίνωση των κρουσμάτων και της ενημέρωση που γίνεται 2-3 φορές την εβδομάδα στην οποία λοιπόν ενημέρωση ακούσαμε ότι και τα βλέπουμε, λέει, δεν χρειάζεται να τα ακούμε είναι στοιχεία φανερά και δημόσιο ότι σε όλη την Ελλάδα η πανδημία μ, καταγράφει μια ξεκάθαρη ύφεση παντού σε όλες τις περιοχές της χώρας ε, τα κρούσματα μειώνονται Φανερβή. με εξαίρεση όμως κάποιες λίγες περιοχές Λέξουμε. όπως το Λασίθι για παράδειγμα η το οποίο αναφέρθηκε ως παράδειγμα λίγες ώρες πριν ανάπτει το κρουσενιάδικο δέντρο ε, χρησιμοποιήθηκε ο νομός ως ένα παράδειγμα μιας περιοχής που αντί να μειώνται τα κρούσματα ανεβαίνουν. Και επειδή τώρα μίλησα για τα κρούσματα και τα στοιχεία και τα Δεν θα αναφερθώ άλλο στο δέντρο και στην στην εκδήλωση που έγινε Είπα την άποψή μου αυτή είναι Αλλά μιας και είπα για στοιχεία Να δώσουμε μερικά στοιχεία τώρα έτσι εξ Για να δούμε πού βρισκόμαστε Γιατί τα, τα μάζευα λίγο πριν Λοιπόν και βλέπουμε λοιπόν ότι μαζί με τα χθεσινά κρούσματα στο Λασίθι εβδομαδιαία έχουμε 164 κρούσματα αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα τις τελευταίες 14 ημέρες έχουμε 240 κρούσματα πάλι αυξημένα σε σχέση με το τελευταίο 14 ημέρο το προηγούμενο και να πούμε ότι στο Λασίκ τα ενεργά κρούσματα, ε, τα πραγματικά ενεργά κρούσματα τα οποία είναι ένας αριθμός ο οποίος γίνει κατά προσέγγιση με βάση τα πραγματικά, είναι 3.411 αριθμός αρκετά αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ να πούμε ότι στο σύνολο της Κρήτη τα πραγματικά ενεργά κρούσματα είναι περίπου 21.000, ε, 21.100 περίπου αριθμός αρκετά μειωμένος σχετικά με την προηγούμενη εβδομάδα. Να πούμε λοιπόν ότι στην Κρήτη μόνο το Λασιθίου έχει αύξει τα κρούσματα (σο), Έχουμε μια άνοδο 43% την τελευταία εβδομάδα υπολογίζοντας και τα χθεσινά στοιχεία και να πούμε ότι ο νομός Λασιθίου είναι μία από τις 14 περιοχές της χώρας από τις μόλις 14, να το πω πιο σωστά, στην οποία καταγράφεται άνοδος των κρουσμάτων και μάλιστα το Λασίτι είναι και στην πρώτη πεντάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό εβδομαδιαία αύξηση. Και όταν λέω για 14 περιοχές, δεν αναφέρομαι σε νομούς αναγκαστικά. Στις ε, περιοχές ε, μετράνε ε, η Αθήνα κάθε περιοχή, όλες τι περιοχές τη Αθήνας, της, της Θεσσαλονίκης και των ε, μεγάλων πόλων γενικά. και να πούμε βέβαια ε, ότι την τετάρτη είχαμε το άναμα του δέντρου, την πέμπτη είχαμε προγραμματισμένα rapid test για, για τις περιοχές της μου και του Μακρύγιαλου στα οποία ε, δεν πήγε σχεδόν κανείς Να πω ότι στην Παχιά μου πήγαν 9 άτομα ε, να εξεταστούν Όλοι ήταν ε, αρνητικοί Και στο μακριά πήγαν 21 άτομα Στον Κουτσουρά δηλαδή 21 άτομα, ε, επίσης όλοι αρνητικοί Το ότι πήγαν βέβαια εκεί τα κλιμάκια του Έωδη Δεν ήταν τυχαίο ε, Κάτι ήξεραν Απλά κανείς δεν προσελήθη για να δουν Αν όντω υπάρχει κάποιο πρόβλημα Τα λέω απλά, εγώ για να τα λέω Όσο θέλετε τα ακούτε Όσο θέλετε να τα ακούτε Ακούτε μουσική Λοιπόν, προχωράμε ένα άλλο κομμάτι του floating points Αυτό το κομμάτι είναι 18 λεπτά, δεν ξέρω να το ακούσουμε όλο Ονομάζεται ratio, αναλογία στα ελληνικά Τώρα πως να συνεχίσω να πω την αλήθεια Έχω τόσο πολλά μπροστά μου δεν ξέρω ποιο θέμα να να πω στη συνέχεια Να πω για το κοινάλ Να πούμε για αυτούς τους φοβερούς και του συντάγματο. Υπάρχει αυτό φοβερό με την απαγωγή του Γυμνασιάρχη Δεν ξέρω πώς το παρακολουθήσατε ε, Φοβέρε καταστάσεις Είναι από αυτές που σε κάνουν Χαίρεσες ότι ε, ζει σε αυτή τη χώρα Θα πούμε σε λίγο για αυτά Πάμε για το, το κινάλ κάποια πράγματα Για το Πασόκ μάλλον Και τις εκλογές που έχουμε αύριο Όσοι ψηφίσατε ψηφίσατε Όσοι ψηφίσατε θα ξαναπάτε αύριο Μάλλον φαντάζομαι ε, Νίκος Ανδρουλάκης και Γιώργος Παπανδρέου Διεκδικούν ε, την προεδρία Και όλοι βέβαια έχουν προεξοφλήσει Από την πρώτη μέρα Από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα Την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη Και το ζητούμενο Θεωρητικά τουλάχιστον Είναι να φανεί η διαφορά τους Όσο πιο μεγάλη διαφορά για ο Νίκο τόσο πιο εύκολο θα είναι το έργο του στο να κάνει αυτά που θέλει και αυτά που νομίζει ο ίδιο σωστά Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι μπορεί αυτό το αποτέλεσμα να ανατραπεί το εκλογικό Εγώ δεν δεν το πιστεύω προσωπικά. Αλλά αν κάτι θα ήθελα να σχολιάσω από όλο αυτό το πράγμα Όλο αυτό που βλέπουμε αυτή την εβδομάδα με τον Γιώργο Πανδρέο και τον Ανδρουλάκη ε, να παρουσιάζουν τις θέσεις τους μετά τις πρώτες εκλογές είναι το πόσο διαφορετικός είναι πλέον ο Γιώργος Παπανδρέου που ένα άλλο άνθρωπο και μια εικόνα κάπως ε, δεν ξέρω για μένα είναι λίγο στενάχωρη και όχι γιατί τον συμπαθούσα ιδιαίτερα Απλά γιατί βλέπεις ότι όλο αυτό που του συμβαίνει δεν μπορεί καθόλου να το διαχειριστεί Αυτό το πράγμα που προσπαθεί να κάνει και αυτή η τακτική που ακολουθεί δεν του ταιριάζει, δεν, δεν το έχει που λέμε Και νομίζω πως έχει εκτεθεί πάρα πάρα πολύ Και νομίζω επίσης πως αν όντως χάσει που φαίνεται αυτό θα γίνει Φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει με κάποιο τρόπο ξανά στην πολιτική σκηνή. Δεν μπορώ να το φανταστώ πως μπορεί να γίνει αυτό. Μουσική αυτό βέβαια οφείλεται καθαρά στου δικού του χειρισμού και σε τίποτε άλλο. Μουσική Μια ήττα θα μπορούσε να διαχειρήσει με ένα άνθρωπο που ξέρει να διαχειριστεί. Όταν όμω δεν θέλει να τη διαχειριστεί. Δεν βγαίνει χειρισμένος σίγουρα Μουσική Λοιπόν και μια και λέμε τώρα για το κοινά Να πούμε και δυο-τρία πράγματα για τις δημοσκοπήσεις, Άλλο πάλι θέμα αυτό της εβδομάδας Μουσική Χειραγώγηση κοινής γνώμης λέει ο ένας και ο άλλος Και η αλήθεια είναι βέβαια ότι, μ, πώς να το πω τώρα, κομψά. Να πούμε, ας το πω έτσι τέλος πάντων, οι δημοσκοπήσεις λοιπόν δεν είναι ε, ένα εργαλείο ε, μαγικό. Όταν κάνει μια δημοσκόπηση, ε, δεν μπορείς να προβλέψεις με απόλυτη ακρίβεια το μέλλον. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν ε, τα νούμερα και τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης. Όσο μάλλον σε μια τόσο δύσκολη εκλογική διαδικασία όπως ήταν αυτή του κοινά, λες ο κομματική. Δεν ξέρεις ποιο να ρωτήσεις, τι να ρωτήσεις ακριβώς. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα τώρα. Το θέμα είναι ότι πάλι για άλλη μια φορά επικρατεί μια αντίληψη ότι οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω, ότι έγινε προσπάθεια χειραγώγησης επειδή έβγαινε σε κάποιες δημοσκοπήσεις και υπό κάποιες προϋποθέσεις πρώτος ο Ανδρέας Λοβέρδος ο οποίος βγήκε τελικά τρίτος τα οποία πραγματικά δεν ξέρω, απορώ δηλαδή Όλα αυτά που λέγονται, ε, λέγονται από ανθρώπους που ε, δεν γνωρίζουν να διαβάζουν, να διαβάζουν αριθμούς ε, και επίση από ανθρώπους ε, στους οποίους δεν απευθύνονται οι δημοσκοπήσεις. Αυτό θα το πω έτσι, μίσου και να μην είναι και πολύ κομμισό έτσι όπως το είπα, δεν πειράζει. Διότι η αλήθεια είναι ότι οι δημοσκοπήσεις που έγιναν όλο το, το τελευταίο διάστημα ε, έδειξαν ε, αρκετά πράγματα τα οποία επιβεβαιώθηκαν Μουσική όπως για παράδειγμα το ότι είχε φανεί ότι θα πάει παραπάνω κόσμο να ψηφίσει Μουσική είχε φανεί ε, εντελώ ξεκάθαρα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν μπροστά σε όλα τα σενάρια τα οποία, ε, ε, στα οποία Οι ψηφοφόροι θα ήταν κυρίως ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και του χώρου γενικότερα. Και όλες οι έρευνες οι οποίες παρουσίαζαν τον τον κύριο Λοβέρδο πρώτο ήταν αυτές στις οποίες προσπαθούσαν να γίνει μια ενσωμάτωση ψηφοφόρων και από άλλους χώρους. Και εκεί είχε φανεί ότι αν όντως πήγαιναν άνθρωποι πολλοί από άλλους χώρους ε, κυρίως του κέντρου και της κεντροδεξιάς της Νέας Δημοκρατίας εκεί ο Λοβέρδος έχει ένα προβάδισμα. τελικά αποδείχθηκε ότι αυτό δεν έγινε αλλά αυτό επίσης δεν σημαίνει ότι οι δημοσκοπήσεις θα πες Κατά τα άλλα, οι είναι ένα πολιτικό εργαλείο όχι ένα εργαλείο ε, μαγικό αυτοί που το, που το χρειάζονται ξέρουν πως να το δουλεύουν το ρεγαλιό αυτό και επίσης να πούμε ότι τουλάχιστον δεν ακούσαμε από τους ε, υποψηφίου προέδρους του Παζόκ να μιλάνε και οι ίδιοι για χειραγώγηση από τι δημοσκοπήσεις το, το κρατάω ως θετικό τουλάχιστον αυτό γιατί κάτι παραπάνω ξέρουν πάμε τώρα, πρέπει να σε ένα ακόμα διάλειμμα μικρό Πάμε να δούμε τι έγινε χθε. στο Σε αυτό το γυμνάσιο στην Βιέρια. Αυτή τη φοβερή κατάσταση πραγματικά δεν χωρίζω να το βλέπω όλα αυτά και του συντάγματο ονομάζονται 11 άτομα δραστηριοποιούνται μέσα των social media, πηγαίνουν και τα λοιπά εντάξει δεν είναι πρώτη φορά που τα βλέπουμε και επίσης δεν είναι αστεία να το ξεκαθαρίσω ξερχείς δεν βλέπω το θέμα ως κάτι αστείο μου φαίνεται πολύ σοβαρό να είμαι ειλικρινής αλλά για να πω και κάτι έχει μόνο μία αστεία πλευρά αυτό το, το θέμα Με αυτή θα ξεκινήσω. Το πιο αστείο λοιπόν από όλα σε αυτή την υπόθεση είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θεωρούν ότι ότι παραβαιάζει το στέγμα με όλα αυτά που περνάμε και τα λοιπά ότι, ότι δεν υπάρχει ας πούμε δημοκρατική νομοποίηση του κράτους και τα λοιπά ότι όλα αυτά είναι αντισταγματικά και παράνομο και το φοβερό σε όλα αυτά λοιπόν είναι ότι πήγαν, πήραν τον γυμνασιάρχη του σχολείου αυτού με τον οποίο διαφωνούσαν και πήγαν και τον παρέδωσαν στο στομικό τμήμα Με αποτέλεσμα φυσικά να συλλευτούν όλοι αυτοί που τον πήγαν Ήταν πο, πολύ περίεργο και απρόσμενη εξέλιξη αλλά όμως το θέμα αυτό δεν είναι είναι αστείο και ούτε να να το παίρνει κανεί ελαφριά γιατί αυτά τα φαινόμενα τα έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα δεν είναι η πρώτη φορά έχουμε πράξεις πολλές προηγούμενες και δεν θα είναι και η τελευταία, είναι σίγουρο αυτό ευτυχώς δεν ζούμε σε καμία χούντα χως έχουμε σύνταγμα και νόμους ακόμα Δικαστήρια που κρίνουν τόσο τους νόμους όσο και το σύνταγμα και την ερμηνεία του Τα οποία πλέον έχουν μια πολύ μεγάλη ευθύνη Να δείξουν σε αυτούς τους ανθρώπους τι σημαίνει η δικαιοσύνη Και βέβαια να τους επιβάλλουν τις ανάλογες πινές που προβλέπονται σε σχέση με όσα έκαναν. Και yeah, ελπίζουμε τα ίδια να συμβούν και για πολλές άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που κινούνται με το ίδιο σκεπτικό. Είναι πολύ... Ε... Λειτουργούν μέσω των social media Ας μείνουν στις κουβέντες Όταν βγαίνουν στον δρόμο και συλλαμβάνουν ανθρώπους Τα πράγματα θα είναι διαφορετικά Είναι σίγουρο αυτό Και είναι και σωστό αυτό Και μια και λέγαμε τώρα για όλο αυτό το. όλου αυτού του ανθρώπου που αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο και ζουν σε ένα διαφορετικό σύμπαν από τους υπόλοιπου, πάμε τώρα να δούμε το θέμα και από μια άλλη πλευρά ανάποδα. Ε, διότι ένα ε, πολύ ενδιαφέρον. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη μάλλον που θα δούμε την νέα χρονιά του 2022 και αφορά όλους. Έχει να κάνει με την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία της έκφρασης, το πώς επικοινωνούμε μεταξύ μας ε, διαδικτυακά, σε αυτό αναφέρομαι τώρα. Εδώ σε αυτήν την εκπομπή έχουμε σχολιάσει τον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε στην Ελλάδα για τα fake news για τις ψευδείς ειδήσει και την παραπληροφόρηση <Το> Είδαμε ότι ο νόμος αυτός εφαρμόστηκε ήδη σε μια περίπτωση σε έναν ε, γιατρό, δικηγόρο δεν θυμάμαι τι ήταν Ένας νόμος ο οποίος ε, σε γενικές γραμμές ε, είναι δική μου άποψη αυτή, είναι κινείται σε πολύ λάθος κατεύθυνση όχι γιατί είναι σωστό να διακινούνται ψευδείς ειδήσει, αλλά γιατί όταν νομοθετείς πρέπει να νομοθετείς με συγκεκριμένο τρόπο και να μην αφήνεις κενά για καμία παρερμηνία σε σχέση με όσα ισχύουν ή δεν ισχύουν από τον νόμο τον οποίο ψήφισε. Ο συγκεκριμένο ελληνικός νόμος λοιπόν είναι πλήρω ασαφή, μιλάει για ε, κυρώσεις σε όσους απειλούν την εθνική ασφαλεία και τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας κτλ. Με το σκεπτικό αυτό μπορεί να συλληφθεί οποιοςδήποτε, για οποιαδήποτε στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο. Αλλά όπως και να έχει, τώρα δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το νόμο. Θέλω να μιλήσω για αυτά που θα συμβούν στην Ευρώπη το 2022. Και μην ξεχνάτε Ευρώπη, είμαστε και εμείς. Το 2022 λοιπόν αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γαλλία και ένα από τους βασικούς τη στόχους είναι ε, να φέρει ένα νέο πλαίσιο νομοθετικό που θα ρυθμίζει την ελευθερία του λόγου στα κοινωνικά δίκτυα και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων με σκοπό ε, κυρίως να καταφέρει να έρθει σε μία επαφή με όλες τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας το facebook, το instagram, το twitter, όλους και να καταφέρει όλους αυτούς ε, να τους βάλει να κάνουν σαν τραπέζι και να τα βρουν. Να δούμε πώ μπορούν να λειτουργήσουν, πώς μπορεί να προστατευθεί και η ελευθερία του λόγου αλλά και να σταματήσει η διασπορά ψευδών ειδήσεων. Η οποία διασπορά ψευδών ειδήσεων ε, πλέον ε, αποτελεί επάγγελμα θα μπορούσαμε να το πει κανεί. Υπάρχουν άνθρωποι που χτίζουν καριέρε μέσα από αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που πλουτίζουν μέσα από αυτό. Κεριολεκτικά μιλώντα Ένα πολύ μεγάλο μέρος του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από τέτοιου είδους περιεχόμενο. Τα βλέπουμε νομίζω όλοι κάθε μέρα. Έχει όμως μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστεί αυτό το κομμάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να πούμε πως θα είναι στην πραγματικότητα η πρώτη παγκοσμίω ε, ένωση ή κράτος τέλο πάντων ή, ή ο κρατικός φορέας ή, ή σε συγκεκριμένα περίπτωση είναι μια ένωση που θα προσπαθήσει να βάλει κάποια τέτοια όρια σε μεγάλο επίπεδο στις εταιρείες τεχνολογίας. Από την άλλη υπάρχουν δημοσιογραφικές ενώσει, οι οποίες προετοιμάζονται πάρα πολύ για αυτό το, το πράγμα διότι η διακίνηση ψευδών ειδήσεων ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δώσει στους δημοσιογράφους ε, ένα πεδίο ελευθερίας να εκφράζουν τις απόψεις τους ε, όποιες και είναι αυτές. Και βέβαια ε, ένα μεγάλο κομμάτι ε, όλη αυτής της διαδικασίας που κατά τη γνώμη μου είναι και το πιο ενδιαφέρον από όλα, είναι ότι στο σκεπτικό ε, της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων όσοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, τέλο πάντων. Το σκεπτικό λοιπόν στο οποίο θα κινηθούν δεν είναι το κομμάτι της ε, λογοκρισίας, ας το πούμε έτσι. Δεν θέλουν να υποχρεώσουν τι εταιρείες να σβήνουν περιεχόμενο ή να ε, μπλοκάρουν χρήστες ή... Αυτά που ισχύουν και τώρα, τέλο πάντων, υπό μία έννοια αλλά θέλουν να παρεύουν στην ουσία ε, της λειτουργίας των συστήματων των συστημάτων αυτών, το πώς λειτουργούν ε, πρακτικά ε, το Facebook, το Instagram και το Twitter, πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοί τους και πώς θα τους αλλάξουν αυτούς τους αλγόριθμους με σκοπό να μην προωθείται αυτό το περιεχόμενο. Να σταματήσει, δηλαδή, η διασπορά ε, των ψευδών ειδήσεων και όχι απλά, η, και όχι μόνο μάλλον η, η έκφρασή τους η έκφραση θα μπορεί να επιτρέπεται αλλά θα μειώνεται η διασπορά και όπως ε, γράφει εδώ έχει δηλώσει διαβάζω ένα δημοσίευμα ε, ο Γάλλος πρέσβης ε, ψηφιακό πρέσβης που ασχολείται με αυτό το θέμα λέγεται Unriver Dier έχει κανένα πολύ ωραία δήλωση που την έχω κρατήσει και την έχω σημειώσει που λέει ότι το, το μίσο και η ηλικιότητα είναι διαχρονικές, θα υπάρχουν πάντα όμως το πρόβλημα σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι η αλγοριθμική προπαγάνδα κατά κάποιο τρόπο που γίνεται από τα κοινωνικά δίκτυα. Το πως δηλαδή τα κοινωνικά δίκτυα έχουν με σκοπό να ευχαριστήσουν το κάθε χρήστη του, σε εμένα, εσάς που ακούτε όλους, του δείχνει αυτά μόνο που του αρέσουν. Ε, αποκλείει πράγματα που δεν του αρέσουν. Με σκοπό να τον κρατάει περισσότερο χρόνο μέσα στη σελίδα. Για να έχει βέβαια έσοδα από αυτό. Γιγάντη έσοδα τεράστια. Αλλά όμως πρόκειται για ένα κοινωνικό πρόβλημα. Γιατί πλέον πάρα πολλοί άνθρωποι νομίζω δεν θα, δε θα πω κάτι πρωτότυπο έχουν σταματήσει πλέον να ενημερώνονται ε, από άλλα μέσα ε, η μόνη τους ενημέρωση είναι μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και όταν λοιπόν ε, η ενημέρωσή σου προέρχεται ε, είναι κατά κάποιο τρόπο αλλοιωμένη, συστημικά αλλοιωμένη δηλαδή το ίδιο το μέσο σου αλλοιώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνει την πραγματικότητα είναι ε, Φυσικό επακόλουθο να έχεις ε, και εσύ ο ίδιος μια αλλοιωμένη αντίληψη της πραγματικότητας. Αν βλέπεις ότι όλοι συμφωνούν μαζί σου σε κάτι θα νομίζεις ότι έχεις δίκιο σε όλα. Στη πραγματικότητα δεν συμφωνεί κανένας μαζί σου ή μάλλον δεν συμφωνούν όλοι μαζί σου. Απλά το μέσο που χρησιμοποιείς για να τα βλέπεις όλα αυτά έχει φροντίσει να σου δείχνει μόνο αυτά που θέλεις να δεις. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αλλάξει αυτό το κομμάτι, να σπάσει αυτό το κομμάτι. <σκομίλυνα> Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. <σκομίλυνα> και βέβαια, για να πούμε τώρα και το τελευταίο που έχει και αυτό την αξία του, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τέτοιες πρωτοβουλίες <σκομίλυνα> μόνο από ε, θεσμούς τεράστιους ε, και με βαθιά ιστορία και παράδοση όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη τα οποία τη συγκροτούν μπορούν να αναλάβουν <Το-> δεν μπορεί να γίνει από καμία χώρα ξεχωριστά κάτι τέτοιο Είναι ένα θέμα σημαντικό, θα το παρακολουθούμε όλη τη χρονιά Λοιπόν, νομίζω πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα Όχι μεγάλο, μικρό Συνεχίζουμε να ακούμε μουσική του Floating Points Σχεδόν όλοι οι μουσικοί που έχουμε ακούσει σήμερα είναι από αυτόν. Αλλά τα καλά τα έχω αφήσει για το τέλο. Λοιπόν, ακόμα λίγο μουσική, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τρίτο ή τέταρτο δέθυμα που έχω κάνει σήμερα και το τελευταίο μέρος εκπομπής τέλο πάντων. Και με πολλά θέματα που έχω δώσει εδώ σημειωμένα, δεν ξέρω πια πολλά θα προλάβω να πω. Άδω μου. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.